0: I fucking love it. Aflevering 91, what's up motherfuckers, is je boy, brother, hero. Hi, we zitten weer aan een zaterdagkrantje. We hebben de 13 maart editie, weet ik veel wat. Stoppen zonder scheurtgevoel op de voorpagina. Politiek, sp sport is onbelangrijk. Expert maakt zich juist in deze crisis zorgen over volksgezondheid. En opvallend genoeg is het... ...thema sport voor veel politieke partijen niet belangrijk afgaande op hun verkiezingsprogramma. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat de helft van de verkiezingsprogramma's vaak honderden pagina's of meer geen woord over sport staat. Dat geldt voor veel kleine partijen, maar ook voor de tweede partij van Nederland, de PVV, En bijvoorbeeld Forum voor Democratie en Denk. Een kwalijke zaak vindt de bewegingswetenschapper en sporteconoom Maurijs Lezer. Hij is de nummer 12 op de lijst van de nieuwe partij al Beter. En het ruimt nog gewoon kosmeter. Die besteedt met ruim duizend woorden de meeste aandacht aan het thema sport. Nou, eerlijk dat niemand een moeder meer gaat geven. Maar het is inderdaad een kwestie, er moet meer gesport gaan worden. En er moet beter gegeten gaan worden. En dat is iets wat we niet hebben besproken deze coronacrisis. People are too fat. Mensen zijn te dik zwaar. Et, uh, Baudet spint garen bij een relletje. Dat was uiteraard een... Um, een hot item de afgelopen dagen en ik moet zeggen een dikke motherfucking shout out naar Martijn Koning wat een absolute motherfucking gangster actie was dat de thesis um, op werk had iedereen het daar al over en uh, over Hinek en ik dacht van oké okay, tuurlijk want een um, collega van mij die was daar aan het begin van de aflevering om daar te vertellen over het vaccin en niemand had het over het feit dat zij daar zat. Maar iedereen had het over <laughs> Thierry Baudet. Dus ik dacht van: oké, okay, deze aflevering moet ik gaan checken. Dus ik zat ook een beetje online, zat ik op werken. Toen las ik op een gegeven moment. Hij uh, zag uh, dat er een hele trammeland was staan vanwege Martijn Koning. Die zou de een en ander hebben geroepen over um, Thierry Baudet. En heel dat heel veel. En wat je dan al snel, al snel leest, en dat is het kut tijd waarin we dus nu lezen, is dus dat uh, kranten. Um, Dingen doen. Er is zou ontstaan vanwege dit en dit, en dan komt dat dan uh, wat er op Twitter ontstaat. Dat is dan, dat is dan waar uh, hun um, thermometer voor of er uh, ruïne is, ja of nee. En ik lees dat best, ik lees die shit nooit, maar dit wil ik wel even lezen het, uh, En niemand vond het grappig, iedereen was aan het kutten, iedereen vond het te ver gaan, iedereen vond het, Maar het was ook vooral niet grappig, dat las ik. En ik dacht van ja, het is Martijn Koning, ik heb hem wel vaak. Niet grappig zien doen. En ik um, dacht van oké okay, het zal wel. Maar daarna krijg ik nog ja. een uh, berichtje van. Uh, van iemand die zei. Yo je moet het echt gaan checken. wat Jerry Warder is helemaal crazy gaan doen. En ik ging het checken. En op een gegeven moment ik kijk. Uh, ik scrolde dus door naar dat stukje. Ik heb het debat gekeken. Het, 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 het discussie gezien tussen hem en anderen kan dat is gewoon het standaard. Gel. En ik kwam bij het stukje van Martijn Koning aan. En wat ik daar zag. Dat is gewoon het allerbeste stukje televisie van de afgelopen paar jaar. Uh, want in mijn achterhoofd met al wat al die mensen over zeiden, over dat ze het niet grappig vonden en dat soort shit, maar op het moment dat ik Martijn Koning daar zijn ding zag doen, zag ik meteen, ja, jij bent hier om deze man kapot te maken. Jij wilt deze man zo diep mogelijk kwetsen. Jij wilt hem in zijn hart raken. Jij wilt hem gewoon laten huilen diep van binnen. En dat zag ik aan zijn houding, maar dat zag ik ook vooral aan zijn materiaalkeuze. Want als hij echt Thierry uh, Bodeza gaat roosten, als hij echt hem grappen wou gaan doen, grollen gaan doen, zou hij gewoon horen al die andere dingen die hij elke week doet, wat hij doet elke dag iets hilarisch en iets toms. Maar nee, Martijn Koning ging voor de jugglers. Martijn Koning ging naar datgene wat bij Cherry Baudet het belangrijkste is, en dat zijn ego. Hij speelde in op zijn narcisme. En hij hield hem een spiegel voor. Hij zei, yo, motherfucker, jij vindt jouzelf zo geweldig. Jij bent zo'n narcistische, ijdeltaad motherfucker, je denkt dat je de wereld bent. Maar dit is wie jij bent, motherfucker. Dit ben jij, kijk in de spiegel, dit ben jij. Je bent helemaal niet belangrijk. Je bent die keuken, keukendivisie ballen, jongen, dat ben jij. Je bent geen Champions League, Dit is je? jij bent dit. Je bent de jongen, als ik in de discotheek sta. sta je daar, sta je daar allemaal aan de shit te doen, het gaat er licht aan en dan ziet iedereen opeens hoe sneu je bent. En Martijn Koning deed daar het motherfucking licht aan en iedereen zag hoe fucking sneu je bent. En het raakte hem diep en daarom zag je ook hoe die wegging. Hoe ging Martijn Koning weg? Martijn Koning stond op. Zei iets tegen Evahinek en liep weg. En hij is vaker weggegaan bij dingen. Want dat, dat is een dingetje. Want uiteindelijk, als je nog voor dat is ook nog het mooie. Uh, uh, dat stukje van Martijn Koning. Hij zei, uiteindelijk loopt hij altijd weg. En er komt op een gegeven moment tijd dat hij alleen... Dat hij, voor de enige voor wie hij wegloopt, dat, dat is dan zichzelf. Want hij blijft alleen over. En, dat was er. en hij liep weg. Dus hij zei iets tegen Evahinek en hij was gewoon weg. Hij was gewoon echt weg. Hij wil, zo snel hij, hij wil gewoon zo snel mogelijk daar op die plek niet meer zijn. Wat heel anders was bij al die andere keren dat hij wegliep. Bijvoorbeeld de M.M.Wortenbroer. Dan trapte hij daar een hele scène. Maakte hij daar een hele show van. Theatraal. Weet je, voor de. Voor de dat zodat mensen hem kunnen. Zodat mensen hem kunnen. Zodat mensen dat kunnen zien. Zodat, zodat, dat, dat, en dat hij later op Twitter of het een en ander over kan roepen. Maar dit, hij zei nu niks. Hij is op Twitter, heeft hij er ook niks over gezegd. Hij stond op. En hij was weg, want hij kon het niet meer aanhoren. En niet omdat hij gekwetst is, omdat iemand wat over zijn vriendin zei. Wat heeft, ze, heeft Mardijn koming over zijn vriendin gezegd? Hij heeft geen tyfus gezegd over zijn vriendin. En enige wat hij heeft gezegd is dat ze van een Joodse afkomst is. En, dat er en hij vroeg zich af over antisemieten. Hij heeft als je gaat kijken, hij heeft niks... Uh, hij heeft Thierry Baudet voor niks uitgemaakt. Dus al die motherfuckers die nu lopen te roepen... Ja, maar hij begon over zijn vriendin en zijn ongeboren baby. Jullie motherfuckers waren jullie niet diegene... Dat was die Forum voor de Democratie. Waarin waren alleen niet die motherfuckers die altijd hebben over de context. Maar de context. Ja, ja, ja. Oké, okay, hij heeft dit gezegd. Maar de context. De context. Wat is de context van deze shit dan? Wat is de context van toen hij begon over, zijn, over de vriendin van Jerry uh, Baudet? Dat was over, om te beginnen over zijn stemmers. Over welke soort mensen op hem stemmen. Daar begon, daar, daar, daarom haalde hij het aan. Hij haalde het niet aan om haar te beledigen. Hij heeft niks beledigend over haar gezegd. Tenzij er mensen zijn die zeggen van ja, als jij iemand... Uh, Zegt dat iemand joods is, dat dat een belediging is. Ja. Misschien is dat een vorm voor democratie een verdediging en een belediging. Maar Martijn, Koning, maar Martijn Koning, wat hij daar heeft gedaan, hij heeft daar met zijn enige instantie en een hoop mensen die, die dus dan lopen te klagen en lopen te kankeren dat het uh, niet grappig was en dat het allemaal te hard was. En dat het. Uh, 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 jullie moeder. Jullie allemaal stuk voor stuk, jullie moeder. Angela de Jong of Angela de of weet ik veel wat actieve dat is. Wat bij de AD de krant leest en dat shit. Je moeder. Eva Jinek, je moeder. Al die gasten van RTL, je moeder. Fucking bitch ass, pussies. Een beetje beledigen voor een motherfucking fascist. Lopen jullie een beetje lopen te zaken aan, lopen te klagen, lopen jullie weet ik veel wat. Had hij die shit gezegd over moslims, Zouden jullie dan zo hebben gereageerd? Jullie bitch ass motherfuckers. Nee, fuck no. Fuck no. Iedereen neemt het nu opeens voor Cherry Baudet op. Iedereen vindt het nu opeens Cherry Baudet zielig. Waarom vinden ze hem nu opeens wel zielig? Waarom ah. geloven trouwens heel veel mensen nu niet? Dat vraag ik me ook. Al die andere keren, al die andere keren dat hij opstond en wegliep, geloofde niemand hem. Het was theatraal, het was act dit. En nu vindt iedereen hem zielig. Waarom? Omdat die ware emotie er vanaf spat. Thierry Baudet daar was gekwetst. Thierry Baudet was daar in zijn ziel gekwetst. En niet om wat Martin Koning zei over zijn vriendin of over zijn kiezers, of weet ik veel, of zelfs over hem. Althans, over zijn politieke bullshit. Hij was gekwetst omdat Martin Koning hem een spiegel heeft voorgehouden. Martin Koning heeft Thierry Baudet gedwongen om naar zichzelf te kijken. En Thierry Baudet didn't like what he saw. Thierry Baudet vond het niet mooi wat hij in die spiegel zag. En daarom stond hij op en liep hij weg. Daarom, motherfuckers, een dikke motherfucking shout-out naar Martijn Koning. Martijn Koning, die heeft gewoon letterlijk alles op het spel gezet. Hij is voor fucking all in gegaan. All in. Zijn eerste zijn salaris. Dat, uh, dat, op inkomen nu, op financieel niveau, op veiligheidsniveau. Uh, wat hij kan, aan ah, de, uh, denk je dat hij dat nog gaat huren? Niet omdat het niet goed was, maar omdat die motherfucking kankerpussies zijn. Ik moet niet zo vloeken met kanker. Mijn excuses, maar omdat het motherfucking pussies zijn. Even Jinek, die de dag later dan... Mark-Marie op. Ik vond het een beetje... Hij zo fucking ingestudeerd... Wat Even Jinek die dag daarna allemaal liep te riepen. Ik vond het een beetje dit... En ik vond het was fair... Het was dit je moeder. Jinek, je moeder. Je bent gewoon een fucking pussy. Dan ben ik mijn draad kwijt. Wat de fuck wou ik zeggen? Oh ja, Martijn Koning heeft alles letterlijk... Gewoon al in. Hij heeft al zijn chips gepakt... En naar, en naar het midden geschoven. Fuck it. Financieel gebied. Da sorry, oh ja, daar was ik de dacht. Het, het gaat er waarschijnlijk niet meer inuren omdat het motherfucking pussies zijn. En B, veiligheidsgebied. Want weten weet motherfucking wappies wat die tegenwoordig allemaal doen. Ik had gisteren nog een wappie aan de lijn. Dat ik over mijn schouders heen moest kijken. Ook jij, je moeder. Dus dat zet, dat, dus dat zet uh, uh, Martijn Koning allemaal schaaft hij dat naar voren. En waarom? Niet omdat hij... Uh, omdat hij vond dat hij dit moest zeggen. Dit moest er bij hem uit. Dit is iets bij hem wat bij hem opkropt. Hate had een duty. Er zat iets in zijn hoofd en hij zegt deze motherfucker. Ooit heeft hij tegen zichzelf gezegd. Als ik ooit oog in oog kom met deze motherfucker. Dan sloop ik hem. Dan maak ik hem kapot. Dan later wil ik hem laten janken. En dat heeft hij nu gedaan. Dat stuk wat hij heeft geschreven is zo magnifiek. Het was zo magnifiek. En hij moet ze niet schamen als hij die niet daarbij is geholpen. <lacht> Het was zo magnifiek. Het was zo fucking magnifiek. Want hij is... is hij, gewoon chirurgische precisie naar die bepaalde punten van Cherry. En hij heeft die doorgeprikt. Die dingen die bij Cherry die het belangrijkste zijn. Wat dat zijn ego? Zijn ego zeg. Zijn... En daarom is de fucking media loop nu te fucking klagen en te janken en te bitchen op Martijn Koning. Want al die tijd als Thierry Baudet daar komt bij hun, ze weten niet wat ze met hem moeten doen. Als Geert Wilders daar is, ze weten niet wat ze met ze moeten doen. Ze lopen te klaag, ze lopen altijd weer hetzelfde riedeltje wat ze uit de kast trekken. Om het, om, om, uh, en die ze dan losgooien op die mensen. Maar zij zijn daar zo danig op ingespeeld dat ze het altijd een jiu-jitsu move weten te geven in hun eigen voordeel. Tot, 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 tot op zekere hoogte nu dat een hoop mensen gewoon de fucking media niet meer vertrouwen. En dat komt deels fucking veel ook door die fucking jiu-jitsu moves die mensen als Geert Wilders en Baudet hebben gebruikt om de media neer te zetten als, als, als onbetrouwbaar. En dus, soms hebben ze ook gewoon nog ineens gelijk, ongelijk. Dus al die jaren worstelen ze al met hoe ze, hoe ze met dingen moeten doen, hoe ze met shit moeten doen. En dan zie je Martijn Koning op een gegeven moment iets doen wat jou never ever nooit is gelukt. Thierry Baudet stil krijgen. Thierry Baudet pijn doen. Thierry Baudet tot in de diepst van zijn ziel raken. En dat is gewoon fucking beautiful. Dat was fucking beautiful. Dikke motherfucking shout out. Martijn Koning. Voor uh, de lef. Voor de ballen. Hij, sching, hij schoof alles naar het midden. Met als enige doel dat is wat ik ga doen. En ook al lachen mensen niet, ook al, ook al lachen mensen niet, ook al vinden ze dit niks, ook al kost het met mijn baan, ook al, uh, the fuck it. Ik moet en zal dit zeggen omdat ik dit moet en zal zeggen. Dat is de fucking definitie van motherfucking stand-up comedian. Is dat het. Dat dus je je materiaal niet laat afhangen van of mensen wel gelachen, ja of nee, maar dat je het gewoon zo zodanig opschrijft zoals jij vindt dat het gezegd moet worden. Formuleerde, hij formuleerde ook die punchlines, niet om mensen te laten lachen, maar om die extra klap in te peperen bij Cherry Baden. Dat was mwah, absolutely beautiful. Ik wil een motherfucking shout-out doen aan Martijn Koning. Absoluut. Zoals uh, iemand, zo zes keer gisteren tegen me zei op de app. Het was fucking savage. En dat is sowieso, Martijn Koning, je bent niet meer de koning van de dieren. Jij bent de koning van de savages. Even kijken, en dan gaan we nu dus, uh, naar aanleiding dus van het, uh, uiteraard staat het dus weer in de media, zijn er weer allemaal bitches die gaan lopen klagen over het feit wat Martijn Koning heeft gedaan. Want dat is dus de media, heel veel mensen in de media. Het is, um, ze denken nu dat, opeens, dat ze als je nu opeens iets liefs gaat schrijven over Thierry Baudet, dat, dat hij de dag daarna jullie geen fake nieuws gaat noemen. Huh, fuck is, sickles. Het maakt niet uit wat je schrijft. Hij haat jullie. Alleen jullie, doen, jullie, willen op, jullie willen op die woke cloud staan. Kijk ons eens consistent zijn in wat mensen roepen en zeggen en schreeuwen. Als Jerry Baudet schreeuwt en kwetst, dat betekent niet dat jij mag schreeuwen en kwetsen. Kijk mij consequent zijn in mijn wokeness. Kijk mij consequent zijn in vinden wat niet moet kunnen. Je moeder. De schofferingen van Thierry Baudet in Jine kan zijn partij electoraal voordeel opleveren en voorzien, vo, opleveren voorzien reputatiedeskundigen. Reputatiedeskundigen. Sinds wanneer is dat een fucking... Sinds wanneer is dat iets? Reputatiedeskundigen, wat is dat? Wat de fuck is een reputatiedeskundige? Also, dit is gewoon een fucking werk dus. Dit is in principe... Is dat iets, het, het, het zou iets moeten zuiveren op de straat. Weet ja, je, ja, wat je reputaties... Reputatiedeskundig, dit is de fucking wereld waarin we dus leven We hebben dus iets als reputatiedeskundig. Baudet werd donderdagavond in het programma Jinek keihard aangepakt door cabaretier Martijn Koning. Die ook familieleden van de politicus op de korrel nam. Nee, hij heeft de familieleden van de politicus absoluut niet op de korrel genomen. Hij heeft alleen iets benoemd. Hij heeft alleen benoemd dat ze van Joodse afkomst is. Niet in de context om haar, om haar daarop af te rekenen, maar in de context van, dat, van die fucking tweets, die, uh, van die uh, WhatsApp-berichten die uit zijn gekomen. In de context van de soort mensen die op Jerry Baudet stemmen. Antisemieten. Niet alle antisemieten, want een nope, antisemieten stemmen ook op Denk. Daar ben ik eerlijk in. Maar even serieus. Wat de fuck is er met deze mensen aan de hand? Echt de fucking media hier in Nederland, jongen. Ah. Ik ben, pas twee led, ik ben pas twee zinnen diep in dit artikel. En ik wil deze motherfucker al bijna opzoeken. Nee, dat moet ik niet doen. Baudet liep tijdens de verbale aanval weg. Nadat een storm van kritiek losbarstte op de tirade van Koning. Een storm van kritiek. Dus alles wat je op Twitter hebt gelezen. En, wat, en, en, en de mensen die in de bubbel van deze motherfucker. Daniel van Dam. Daniel van Dam is de schrijver van dit bericht. En iedereen in de bubbel van deze man. Dat is de tirade. Nadat nou er een storm van kritiek losbarst door de tirade van koning, liet RTL weten er spijt van te hebben dat de omroep koning een podium heeft gegeven. Natuurlijk hebben jullie spijt, want jullie hebben geen klakken. Presentatrice Eva Jinek heeft persoonlijk haar excuses aangeboden aan Baudel. Want Yinek is een fucking bitch. Denk je nu echt dat je nadat hij jou nog denkt van, oh Yinek is echt een principieel persoon? Nee, fuck no. Ik zag gisteren al mensen met van de FVD al berichten posten waar EWJ, denk dat zo betaald werd uit de staatsrijven, weet ik van wat, motherfuckers. Terwijl die. Dat, dat zijn de sukkels waar je mee te maken hebt. Die motherfuckers weten nog ineens dat RTL commercieel is. Dat, dat, dat. Denk je nu echt, echt waar? Ajine, dat, dat, ah... Zij maken een programma en nodigen gasten uit, reageert Konings vervolgens. Zij nodigen ook mij uit en ik schoffeer vervolgens die gasten. Ik snap dat zij een verantwoordelijkheid naar die gasten voelen, maar tegelijkertijd weten ze ook wat ik doe. Namelijk de gasten flink op de mangel halen. Sluitgelijk. Die heeft op donderdag weer twee zetels bijgekregen, zegt de bekende spindokter spin Kai van der Linden. Als je Baudet wil bekritiseren, dan moet je niet doorschieten. Ah, hij had je fucking back, dicht, Kai van der Linde. Waarin is hij niet doorgeschoten? Dan gaat dan in wat hij zei! Zo'n aanpak is alleen maar contraproductief. Welke aanpak? Het gaat nu alleen nog maar over de harde aanpakken, niet meer over de inhoudelijke kritiek. Dat sneeuwt volledig over. Maar oké, okay, maar wat is jouw inhoudelijke kritiek dan op wat Martijn Koning zei? Zeg dat dan, praat, meneer Kai van der Linde. Spindokter, spin je moeder! Ga jij zelf dan ook eens even in op de inhoud van wat Martijn Koning zei. Doe dat dan. Ook reputatiedeskundige pas, Stam snijden. Reputatiedeskundige pas, Stam snijden. Van de reputatiegroep. Dat is zelfs Oké, okay. denk dat de vormleider garig kan spinnen bij de oorwassing. Want Martijn Koning ging zijn boekje te buiten. Die sloeg door. Jij sloeg door met het feit dat jij jezelf een reputatiedeskundige noemt. Dat is pas doorslaan, ja? Dat jij een krant opbelt en zegt, yo, ik ben een Dat is pas doorslaan in de fuck denken dat je wat bent. How just Spin Spindokter Jan Driessen die overigens een ja. goede vriend is van Mark Rutte. Vermoed dat Baudet geen schade Dit is score op de molen van zijn achterban. Dat wel, zegt hij. Toch laat Driessen geen spaan heel van de weg lopen actie. Dat de forumleider ge gekrenkt zou kunnen zijn, vindt hij pure hypocrisie. Eerderie Baudet nog krijgt de tering Mark Rutte als je het dan over fatsoenige goede smaak hebt. Trouwens, er circuleren nu beelden rond van Thierry Baudet, die vindt dat het onderdeel van de Nederlandse cultuur, de Nederlandse waarde, en dat is iets waar hij zo iedereen zo uh, heel erg voor zich aan het inzetten is op dit moment, naast natuurlijk uh, de vrijheid, is de Nederlandse identiteit, de Nederlandse waarde en de Nederlandse bla 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 wat ik de afgelopen 25 jaar heb moeten aanhoren. Daarin recht hij. Wat, wat is Nederland, onder andere Nederland, is dat je gewoon mensen gewoon ongegeneerd mag, mag schofferen en mag krenken tot de ziel van de, van de, van, tot de, gewoon mag schofferen en mag krenken. Kateri Bude is een fucking hypocriet. Dus ik ga nog ineens tegen hem zeggen, hé, hey, je bent hypocriet. Dat, 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 is, dat is politici. Maar al die mensen die nu opeens voor hem opkomen, kijk daarnaar. Kijk daarnaar. Jezus Christus, motherfuckers. God voor de domme wat een... Ik moet fluiten van mijn dokter als ik opgevonden ben. Dus ik loop letterlijk. <grijg> Pagazen zitten te uh, ja, uh, hier was ik. Toch is het voor, voor zijn campagne een slimme zet, denkt Stam Schneider. Het misstaat niet in zijn strategie om zichzelf neer te zetten als slachtoffer van de gevestigde orde. Ja, meneer de reputatiedeskundige. Als jij je fucking werk eens goed doet, dan zie je dat hij dat helemaal niet heeft gedaan. Kijk naar het moment dat hij wegliep bij 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 uh, bij bij. Uh, en kijk naar het stukje dat hij wegliep bij wortelboer. Kijk het verschil. Geloof mij. Martin Koning, Thierry Baudet, wil niet terugdenken aan dit moment. Want hij was daar letterlijk echt gekrenkt. Had hij het liefst heette dat niemand naar dat filmpje kijkt. Hij wil niet dat mensen dat allemaal opnieuw kijken. Om te zeggen van kijk eens. Kijk eens hoe de, hoe, kijk eens hoe de media tegen me doet. Kijk eens hoe de... Nee, dat wil hij niet. Hij wil niet dat mensen naar die shit gaan kijken wat anders zien. Zij exact hetzelfde wat hij ook in die spiegel heeft gezien. Reputatiedeskundige, je moeder. Waar de fuck heb jij het over? Fucking opportunistische manier van denken zonder echt een beetje na te denken over wat er allemaal aan de hand is. Wat er echt is gebeurd. Jezus Christus. Hoe vet zou het zijn als ik er volledig naast zat en dat het allemaal een spelletje was van Cherry with that. Achteraf kan het lachen. Maar oké. Okay. Eh... <laughs> uh, toch is het voor zijn slimme zet. Hé, hey, luister eens. Luister Dagblad. Het is geen slimme zet voor jullie om dit soort fucking amateurs te interviewen. Als de, onbe als de onbegrepen jongen die altijd te vermoorden onschuld speelt, signaleert deskundige, deskundige, Ja, mama. Daar smult zijn achterban van, ziet hij. Dat zijn vaak ook mensen die zich onbegrepen, ongehoord en machteloos voelen. En heel goed begrijpen dat Baudijn opstapt. Ze zullen denken, dit hoef je niet te pikken. Het is voor een politiek nooit verstandig om weg te lopen. Het beeld blijft hangen dat iemand wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden, zegt Stamsnijder. Driessen vindt dat Baudet niet moet piepen. Kijk, Dries is gangster. Deze mensen staan voor de ideologie van het vrije woord, maar rennen als een klein kind weg zodra ze zelf worden aangepakt. Waarom begint niemand daarover? Waarom begint niemand daarover? Iedereen vindt jullie wel leuk. Weet je wat? Jullie moeder allemaal, al die mensen die lopen te klagen en te zaken en te pitchen. Fuck jullie allemaal. Dikke motherfucking shout-out naar Martijn Koning. Koning van de Savages. Want wat jij gisteren afgelopen week hebt gedaan. Gangster. I salute you. Oké, okay, uh, ik sla de pagina om en dan gaan we van gangster comedian naar bitches. Oké, okay, ik trek weer woorden terug naar voormalig comedian Edson de Graza. Wat is dat weer op de volgende pagina? En uh, zes vragen over het omstreden programma, gewoon bloot, blootschadelijk voor kinderen. En daarin zien we uh, uh, Edson de Graza op een foto staan met zijn gigantische armen uit elkaar gespreid. ...waarmee hij de borsten van de vrouwen bedekt. Want hé, hey, um, is dat toevallig of is het gewoon zoiets van... ...joh, uh, we kunnen niet zomaar blote titel uh, ...fotos maken van blote tieten in de krant zetten. Uh -huh. De petitie van evangelist-vlogger Daniel van Deutenkom. ...om het NTR-TV-programma gewoon bloot van de buis te krijgen... ...heeft meer dan 100.000 handtekeningen opgeleverd. Is het schadelijk om kinderen bloot te stellen aan naakte lijven? Nee, 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 nee. Laten we het de vraag... Is het schadelijk voor kinderen, om voor kinderen om hen bloot te stellen aan naakte lijven van volwassen mensen die net 1 meter van hen afstaan? Anderhalve meter van hen afstaan? Ja? Is het schadelijk voor kinderen om mensen die het leuk vinden om, in hun, om hun geslachtsdelen aan kinderen te laten zien? Om die kinderen daadwerkelijk in een ruimte te zetten? Stel die vraag zo. Stel die vraag nou. Is het, is het uh, schadelijk om kinderen om kinderen blootstellen aan naakte lijven, Dat is gewoon een hele... Uh, ...dat is gewoon een vraag waar je even kan zeggen... ...nee, nee, we zijn geboren in bloot lijven ...we hebben genoeg bloot lijven gezien... ...als je kind heb je die van je ouders gezien... ...nee! Herformuleer die vraag, motherfuckers! Wat is de aanleiding van gewoon bloot en wat gebeurt er in het programma? In dit social media tijdperk blijkt het soms alsof iedereen er perfect uitziet. En dat is natuurlijk niet zo. Wat, wat is nog echt? Kinderen mogen in het programma vaagstellen stellen. En vijf doodgewone mensen over hun lichaam terwijl ze naakt op een podium staan. Yo, als jij uh, naakt op een podium gaat staan om je geslachtsdelen aan je kinderen te laten zien, dan ben jij geen doodnormaal persoon. ja. Laten we dat even voor alle duidelijkheid hebben. Je bent niet doodnormaal als je dat soort shit doet. Volgens de NTR moet het programma kinderen helpen om minder onzeker over hun lichaam te zijn. Want al die perfecte plaatjes die we de hele dag lang zien komen... hebben we manier waarop kinderen zichzelf zien... en het ideaalbeeld dat ze hebben, betoogd de omroep. Wat zijn er tegen het programma? Wie zijn er tegen het programma en waarom? Oké, okay, De tegenstanders komen onder andere uit de gelovige hoek en Thierry Baudet. Nee, nee. Dus gelijk stellen ze dus wie zijn, de gelo wie, zijn de, uh, wie zijn de tegenstanders. Thierry Baudet, dus de wappies en de gelovigen. Dus gelijk is het van... Voor de rest is iedereen het ermee eens. dat dus zijn de enige mensen die eruit. Uh, dat is dus wat Jerry Boudet bedoelt met framen. Dus de mensen die er tegen zijn: zijn of con conservatieve gekken, of wappies. De evangelische vlogger Daniel van Deudenkom begon een petitie en overhandigde die vrijdag aan de fractievoorzitter van de STI van de SGP. Van Deudenkom vindt dat kinderen trots mogen zijn op hun lichaam. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de onschuld van onze kinderen zo lang mogelijk beschermd moet worden. En dat de blootstelling aan seksualiteit geleidelijk en in een veilige omgeving... Lalala. Naaktlopen is strafbaar. Wat is dit dan? Ja, heb je een punt. En Baudet betitelde de uitzending en hij, en hij nog niet gezien had als potloodventerij. Ja, yeah, het is toch Maar Oké, okay, maar waarom is het alleen evangelische mensen? Er zijn zat andere mensen die het ook niks vinden. Is naakt in kinderprogramma's op televisie strafbaar? Nee, niet per se. Alleen films met expliciete seksuele handelingen en de details van geslachtsdelen mogen niet vertoond worden aan kinderen jongeren 16 jaar. En die mogen alleen uitgezonden worden tussen 10 en 6 uur. En dat zijn dat geen kinderprogramma's meer. Gewoon bloot wordt uitgezonden na het Jeugdjournaal om 19.20 uur en dan valt volgens de NTR onder het informatieve blok... Is het schadelijk om jonge kinderen bloot te stellen aan naakt? Volgens het onderzoek van Rutgers dat meegelopen heeft aan het programma... ...krijgen mensen een positieve zelfbeheer? Ja, oké. Okay. Herformuleer die kankervraag. Het kindercentrum vindt het tonen van lichaam op zijn gegevens schadelijke effecten... ...op kinderen, maar je hoeft er niet mee doodgegooid te worden. Presentator S. De Graça legt in het programma uit dat je niet zomaar naakt aan iemand moet tonen. We pleiten dus niet voor dat iedereen altijd en overal naakt moet zijn. Waarom, moet je, waarom die disclaimer nog daarbij dan? Waarom vragen ze Ik zie hoe ze, ah, ah, die fucking media tegenwoordig. Hoe zullen, jullie kind, hoe zullen kinderen reageren op het programma? Het Jeugdjournaal keek met een aantal kinderen na een aflevering om te testen. Nou, mochten kinderen zeggen wat ze ervan vonden. Ik vind het wel goed. Want iedereen blablabla. Iets hebben het niet zijn. Zijn er vaker petities over omstreden? Ja, Zijn er vaker petities? Oké, okay, dan gaan ze kijken. Is het vaker gebeurd? Eh, was er opheffing over, over seks... Ja, in 1993 was er ophef over seks, Dr. Corrie. Waarvoor er ook duizenden handtekeningen werden opgehaald. Dr. Corrie was een vast item in school, TV, weekjournaal. Waarom moeten de kinderen. Uh, snap je? Dus dan gaan ze weer iets anders waren. Om te zeggen: Kijk, ja, vorige vroeger vond het dat ook raar, nu is het dood normaal. Kijk, die framing, de fucking framing. Waarom kun je niet zeggen: Yo, uh, stel, vraag aan ja. Nederlanders, herformuleerde vraag: Hé, hey, vind jij het oké? Okay? Dat er uh, mensen die het leuk vinden om hun geslachtsdelen te laten zien aan kinderen. Dat ze daadwerkelijk de kans krijgen om dat te doen. Vind jij dat oké? Okay? Stel die vraag dan zo niet. Oh man. Uh, dit is, dit is, dit is. Dit is uh... Ik begin motherfucking te begrijpen wat motherfuckers bedoelen met links media en met woke media. Met, uh, en met de invloeden daarvan. Want dit is het overduidelijke voorbeeld daarvan. En feit, en dat stukje over, over Martijn Koning exact weer hetzelfde. Uh. Thuiswerkers in Nederland en Ik heb helemaal geen zin meer, man. Ik heb helemaal geen energie familie van gesloten, gesloten, gestorven. George Floyd krijgt 27 miljoen dollar. Wereldwijd meer tweelingen geboren dan in de jaren 80. En dat komt op verzoek van de Arno-industrie. Rechtszaak: Hero Brinkman krijgt vervolg met oproep en journalist. Winkeliers krijgen rechtbank. Verhaald van rechtbank: nachtelijke jacht op Vos overal verbieden. Je wist niet dat je de Vos trouwens niet als huisdier mag hebben. Wat je wel mag hebben als huisdier. En ik adviseer jullie dat niet te doen: is een phoenix Nee, een. Um hoe heet dat? Een Angrijze woestijnvos. Je hebt ze ook in Marokko. Het zijn hele fucking be leuke beesten. Ik zag volgens mij laatst een of andere uh, uh, chick voorbij komen. Die had zo'n beest. Die had zo'n beest. En Die, zo Die had ze dan op Instagram. Weet je wat het, uh, dat is uh, Ze hebben ze gekocht. Ze, ze foto's van heel te maken op Instagram. En toen het sneeuwde. En zat twee honden. En toen het sneeuwde. Maar ze een foto van de beest, die had een jasje aan en zo. En ze zei, blablabla, weet ik wel wat de beest heet. Flu die ene hond van haar uh, vond de sneeuw geweldig. En flu dat staan die, dat vond je het lang, die vond de sneeuw helemaal niet leuk. Kijk wat schattig, natuurlijk bitch. Is de fucking de beest het fucking woestijnvos. Dat De beest gaat letterlijk kapot daar. En ja, oh man, ik... Wat de fuck is er mis met deze maatschappij man? Wat de fuck is er mis met deze maatschappij? Ik denk oprecht gewoon laat, laat alsjeblieft het klimaat, de, het klimaat gewoon zijn fucking werk doen. Bre, Dijken de, breek door alsjeblieft. Want dit gaat helemaal nergens zijn. Nog weer zo goed nieuws. China rules the wave met de grootste vloot. China heeft de Verenigde Staten gepasseerd en is in het bezit van de grootste vloot ter wereld. De Chinezen breiden hun macht op zee in hard tempo uit en voeren mij daarmee dreiging op de Zuid-Chinese zee en de straat van Taiwan. De Chinezen komen eraan en wij hebben het hier over Cherry Baudet, Martijn Koning. En over gewoon bloot en dat soort shit. Wat doe je daar niet aan mee? Ja, ik doe daar aan mee. Eh. Yeah. Heb het te doen met de jeugd van nu en de arbeidsmarkt. Meer ondernemerschap in het onderwijs nodig. Dit gaat allemaal over de verkiezingen. Het zijn binnenkort verkiezingen. Ik ben eruit over wie ik ga stemmen. Ik ga stemmen op DENK. Dat was ik sowieso van plan. Uh, dat heeft deels te maken. Vooral met Zij uh, Zijn een van de weinigen. Die uh, de Palestina kwestie op de kaart willen zetten. En ten tweede, ik zag op, nummer, uh, op de lijst nummer 7, zag ik een man staan. Die heette Erdogan. En ik ga stemmen op die motherfucker. Fuck je. Yeah. wie heb jij gestemd? Erdogan. Maar hoe dan? Gewone man. Je weet toch, Lan? In de stembus, man. Sikta, ik ga wat. zo. Sowieso ben ik overstemd. Verdenk. Ik, ehm. Um... Ik zat ook na te denken over de partij van de dieren. Maar ik ga van mijn barbecues en ik hou van mijn barbecues. Ik hou van de shua van mijn moeder. Shua, dat is, de, uh, dat is de, de barbecue van mijn moeder. En uh, ik ben daar met de natuur, maar. Je uh, weet toch. Jullie hebben nooit die shua van mijn moeder geproefd. Ze so laten die shit gewoon echt een dag intrekken in die sausering, in die, sau in die granering en dat soort shit. Jullie Nederlanders, jullie weten niet wat jullie doen. Jullie weten echt geen veel wat jullie doen met jullie motherfucking silvo en. Uh, en. Knorr Nee, nah, man dat doen jullie ervoor, laten jullie de witte intrekken met wat witte wijn. En dan gooi je ze op de grill. En dan is het, ah, 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 en proeven jullie toch niet, want jullie hebben te veel bier gesuppen. In de lekkere zon. Ik doe, dat alsof dat het iets, ik doe het nu alsof dat iets heel slecht is. Yeah, fuck no. <laughs> nee, maar je moet die shit laten. Mijn moeder laat het altijd intrekken. Een dag of twee laten intrekken helemaal. De peterselie sowieso. Je weet toch maar, maar ook aan het over de peterselie in de uitjes. De, de, de rode uitjes, de witte uitjes. De, je moet mixen erin. Citroensap en dat soort zin. Nou, dan zit het er in, in, in. in. Dat is ook de enige manier hoe ik vlees lekker vind, die shit moet er gewoon echt intrekken, want anders is het gewoon fucking droog shit. Ik word weer vrolijk als ik over eten loop te praten. Ik moet me niet zo druk maken. Waarom maak ik me eigenlijk zo druk? Sommige mensen maken zich druk. Voor niks. Maar gelukkig heb ik een dat doen. En de rest gaat allemaal over de verkiezingen. Zeiden, uh, je moet niet verdrinken in je verdriet. Bucketlist van Bibian. Ik kan dit niet lezen, man. Dus Bibian is die vrouw die, uh, die, die snowboarder terminaal. Ik, uh, ik kan dit niet lezen. Wopke Hoekstra. Ik koop van die Wopke Hoekstra. Hey, man. Um, is er echt iemand oprecht iemand die naar Wopke Hoekstra ja. kijkt en denkt: van jou wat een sympathieke ja. gozer? Die hoofd van Wopke Hoekstra. Zijn. zijn, zijn die blik van hem is er een eentje van pure minachting. En als je die met, hij neemt je niet serieus als je met hem praat. Kijk, die onderlip van hem is groter dan zijn bovenlip en zijn bovenlip is naar binnen getrokken. Dat is toch rap? Hij heeft een hele onbetrouwbare lip dat die dingen verbergt. Weet je, door die strak getrokken bovenlip. Hij verbergt dingen, hij houdt dingen in. Op hoop van Groningen, heel veel verkiezingen. Dus daarom ik ga stemmen op Erdogan. En uh, dat is voornamelijk ook gewoon om te kunnen zeggen dat ik heb gestemd op Erdogan. Of wie heb je gestemd? Erdogan. Hij staat op nummer 7, mensen. Dus uh, doe check het. Lijst 12, uh, plek 7. met Erdogan. Herkenning is erkenning. Interview Karim El Dawi, Ibo, Immokramafia heeft alles over voor het acteren. Ah oh ja, vergisteren was de laatste aflevering. Uh, seizoen 3 is fucking slecht en uh, Ibo is dood. Ik, ik snap niet waarom jullie deze jongen nu gaan interviewen, want hij is dood. Hij is vorige aflevering is hij vermoord. Ik heb die uh, andere die ga ik zo kijken, maar hij is vermoord. Karim El Dawi is vanuit niets opgeklommen in de acteurswereld. Jarenlang kreeg hij geen voet aan de grond, maar nu schittert hij als Ibo in de misdaadserie. Mok erom af ja, nee, hij is doodgestoken. Vorige week, vrijdag. Een gesprek over hoe leven een vlucht heeft genomen. Hij. Hij gepufferen rennen, achterom kijken en niet meer doorgaan. Het zweet parelt op zijn voorhoofd. Is het gelukt? Ben ik ontkomen? Het antwoord op beide vragen is volmondig, ja. We vragen hier niet de scène uit het serie Mokromafia te zien bij Videoland, maar een gebeurtenis in de trein. Nee, je hoeft het niet te zeggen. Hij gaat dood. Ik, 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 ik verklap alles. Hij gaat dood. Hij wordt doodgestoken door een junk. Hij is tegenwoordig helemaal het mannetje door zijn rol in de populaire tv-serie. Hij had een rol, want ik zeg toch nogmaals, hij is fucking doodgestoken. Hij is tegenwoordig helemaal het mannetje, maar hij was het mannetje, maar hij moet figuurlijk hard knokken om zo ver te komen. Ja, maar hij die knokpartij van die junk heeft hij dus niet gewonnen en daarom is hij dood. Sinds hij twaalf was, deed hij audities voor films en series en daar was hij nog niet zo makkelijk. En dat was nog niet zo makkelijk. Vanuit zijn woonplaats Heerenveen moest de jonge Karim iedere keer met de trein naar Amsterdam voor audities. Maar ja, hoe doe je dat zonder Doekoe? Zijn maar jullie praten zo in de Heerenveen. Zijn maar jullie praten zo in de Heerenveen Doekoe. Zijn maar Karim. Wat zeg maar. In het begin betaalden mijn ouders de treinkaartjes en later ging ik werken en betaalde ik ze zelf. Man, wat een struggle. Started from the bottom and now you're here. En betaalde ik ze zelf. Maar als je in de supermarkt werkt, heb je niet altijd geld aan het einde van de maand. Doe niet alsof je motherfucking hebt gewerkt in de mijne. <laughs> moet je gewoon slim zijn met je geld. Ik heb ook in de Superworks gedaan toen ik bij mijn ouders woonde. Ik bedoel, als jouw ouders al uh, jouw geld, al geld gaven voor het treinkaartje, dat betekent. Dan neem ik aan dat jij niet zoals uh, sommige heel veel allochtonen verant uh, uh, zijn opgevoed dat ze een deel van hun salaris aan hun ouders moesten geven zodat de hele familie rond kon komen. Vro en dit, dit, heb ik, dit, dit is lang geleden trouwens. Dit is lang geleden. Dit is echt iets van, iets van begin jaren 90 of zo. Dat dat, dat, dat werd gedaan. Niet, dit, dit <lacht> dat gebeurde niet bij mij overigens. Uh, and, um. maar dat sommige sommige families en ik wil dat niet afkeuren ik vind dat, dat dat is dat is de meest verantwoordelijke manier wat er mee is dat ik deel dat soort hoort maar dus als jij dus uh, dat had, dus ja, Karim was dus net als ik als jij dus jouw ouders trein, jouw treinkaartje konden betalen, betekent dus dat ga ik ervan letten, dat jij met je supermarktbaantje niet jouw uh, ouders uh, mee moest helpen, of dat je dus die Nederlanders kostgeld moest betalen. Nee, en ik heb ook in de supermarkt gewerkt. Ja, prima je geld over. Ja, prima je geld over. Dus ik reis wel eens zwart. Ja, dat denk ik ook. En het is voorgekomen dat de conducteur achter me aanrende. Ja, dat denken we dus weer niet. Ik ga niet wegrennen, voor maar dat is, dat is schande. Dat is echt verschutting, weet je. Nee, wat ik vroeger altijd deed, dat was voordat je de hele identificatieplicht had. Dat was gewoon even een, telef een uh, telefoon. Uh, gewoon uit de postcode had ik. Uh, ik had toen volgens mij toen de tijd straat nummer 15 of 18. En dan had ik daar postcode van en de letters en de cijfers. En dan gaf ik mijn naam door. En dan uh, zei ik al, wat was mijn naam? Dat was Jason West. Jason de West. West. was niet alleen mijn bijnaam als barman, die ik had toen ik gigantisch veel maar ook de naam die ik doorgaf aan de conducteur. je had geen uh, identificatie. En ik bleef altijd zitten. Gewoon van, oh ja, sorry, kut, ik moet mijn portemonneer vergeten en dat soort dingen. Dus ze vergelooft hem altijd zo. Dus ze schreven die boetes uit. En, ze hadden... en uh, verder verderop zag hij niks. En heel vaak als je er werd gepakt op de Heerenhuis kreeg je ook nog een retourtje erbij, kun je de volgende rest aan de reis ook zitten. Zie je, maar dat leren die tatasje je niet in Heerenveen, hè, krim. Hij ont ontkwam relatief makkelijk. vertelde Karim breed en grijzen. Ja, hoeveel conducteurs heb je nou in fucking fackinere Hoeveel treinen rijden? Hij was niet zo snel, nu kan hij erom lachen. Maar op dat moment niet. Toen dacht ik wel, waar ben ik mee bezig? Waarom heb ik deze En Waarom heb ik niet wat geld geleend? In Mokro Mafia speelt hij de jonge Ibo. Hij is de beste vriend van hoofdrolspeler Zakaria Marwa Mefta, onthoud die naam. Uh, Mokro Mafia seizoen 3 was kut. Het was fucking slecht. Uh, de, de, klaar, ik ben klaar met die serie ik heb de laatste aflevering gisteren, die ga ik nog eens kijken omdat ik er klaar mee ben, maar uh, die Zakaria Mefta, die, uh, die Marwan Mefta die Zakaria speelt, uh, alles komt goed Houd die naam in de gaten, want dat is, dat, dat is hem, vond ik het enige licht, hem vond ik het enige lichtpuntje in de serie voor het eerst te zien in de spin-off, komt goed die kort voor de lancering van de derde seizoen wordt uitgezonden, Ibo is geen lievertje. hij raakt al gauw verzeild in de Ibo, maar Ibo is een Turkse naam hij speelt een Marokkaan, hij heeft een Turkse naam Ahmet met hoe lang ben je al uit de Marokkaan zien? Hoe lang zit je al met je, met je, zit je al ff, zit, ff, nee, ik wil zeggen, hoe lang zit je al vuist diep in je? Hoe lang is Hoe lang zit heel veel nog vuist diep in jou? Dat je niet meer weet. Ibo is een, Ibo is Ibrahim, ja. Yeah? In Ibo, dat is Turks. Dus, dus als Turkse Ibra, Ibra, Ibrahim, afkort is het Ibo, en als Marokkaan afkort is het Ibi. Oh ja, Ehm, what the fuck is er met mij aan de hand In de Amsterdamse onderwereld daar staat hij niet met een prij of banaan zoals eerder in zijn tijd als supermarktmedewerker, scherp zeg. Maar met een pistool te zwaaien. Dat is even andere koek. Ah, kijk, ik zie wat je nu zei. Hij staat daar niet met een prij of banaan zoals in de supermarkt met een pistool. En dat is andere koek, want zijn wij in mijn supermarkt. Ja, ik voel me net als Alex Jones, die woede aanvallen die Alex Jones altijd krijgt. Bij het zien van shit waar je para wordt, ik dacht dat het gewoon fucking act. Oeh. We spreken Karim in zijn ouderlijke huis hele Heerenveen. Oké, okay, dus ik heb al gewoon fucking 20 minuten lopen lezen. En jullie, hebben, en jullie hebben Karim nog steeds niet gesproken. Of we gaan weten nu pas waar hij is Hij woont daar samen met zijn ouders en drie broers. Op de rand van de royale bank ligt een Playstation 4. Uiteraard zit hij uren per dag met de controller in zijn handen. Zoals de jongeren betaamt, toch? Nee man, ik hou daar niet van. Game. Wat is dat voor, voor een genomen? Fucking bullshit. Hoe lang hebben jullie gereisd? Jullie komen waarschijnlijk uit Amsterdam. Hoe lang heeft het voor jullie geduurd voordat jullie helemaal in de Heerenveen waren? Drie uur of zo? En dan moet je weer drie uur terug. Zes uur. Deze motherfucker heeft dus net gezegd dat hij vaak fucking elke keer naar Amsterdam moet gaan. Drie uur heen, drie uur terug. Zes uur. Dus waar de fuck moet hij zijn tijd halen om daar continu achter de fucking Playstation te zitten? Dat is een jongere over René Smit en Jan Lighart, Dat zijn de schrijvers van dit artikel. Valdoot. Nee, man, ik hou nu van gamen. Vroeger heb ik dat wel gedaan, maar ik heb daarvoor nu geen tijd meer. Snap je? Ik zit trouwens overdag al vaak genoeg achter mijn laptop. Liever praat ik s'avonds met mijn familie. En dan lag ik mijn telefoon ook aan de kat. Het leven van de tiener in de afgelopen maanden dadig veranderd. Star. Ik ben klaar met deze shit. Ey, Karim. LDOI, ik wens je fucking veel succes. Je uh, speelde een goede rol in uh, Mokkeromaf. Ik wil niet lopen haat op jou. De enige reden waarom ik dit zeg is dat mensen niet denken van. die twee mensen die Samantha Steenwijk, een van de BN'ers in het nieuwe sp spelprogramma. Wie is Samantha Steenwijk? Zangeres Samantha Steenwijk. Verrader en getrouwen. De verraders was voor haar ongekend. Oké, okay, zij is dus een be bekende Nederlander nu omdat ze in de finale heeft gestaan van de Voice of Holland. En ze is nu een BN'er, dus mag ze meedoen met het tv-programma. Oké okay, man, dit is hem. Dit is hem geweest. Ik ben er klaar mee. Voor vandaag. Ik ben klaar met media. Vandaag, wat een fucking irritatie. Lever deze shit me op. Ik wil jullie allemaal de groeten doen, ik hoop dat het allemaal met jullie goed gaat. Ook die motherfucker die me, die me gisteren heeft gebeld om me te bedreigen om te zeggen dat ik over mijn schouders helemaal kijk in jou, bitch. Ik hoop dat het ook goed gaat met jou en zoek hulp. En uh, iedereen, uh, peace out. Hou je tijd. Ik denk dat ik moet gaan mediteren. Want ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Weet je wat ik ga afsluiten met een liedje voor jullie? Met een liedje voor jou. Nee, ik ga helemaal niet afsluiten met een liedje, want jullie zijn helemaal niet waard. Nee, ga je dankjewel voor het luisteren. yo, peace uit. Mazel.